0: Hello Amandine, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
1: Merci de m'inviter.
0: Est-ce que tu peux te présenter d'abord en nous parlant de ce qui compte le plus pour toi
1: Donc Je m'appelle Hawa, j'ai 42 ans, je suis la maman de Noam, âgée de 13 ans et Eden, âgée de 5 ans et demi. Et ce qui compte le plus pour moi aujourd'hui, c'est de trouver un juste équilibre entre ma vie de femme et ma vie de maman.
0: Génial, bah, moi ce que j'aime beaucoup chez toi c'est que t'es solaire, t'es toujours hyper souriante, es aussi hyper engagée et en fait on a l'impression que t'as mille vies entre ta vie de maman Warrior de Noam et de Eden, qui est aussi un petit rayon de soleil comme toi. Euh, les shootings que tu enchaînes, ton vrai travail, les talks auxquels tu participes. Euh, moi, honnêtement, je suis bluffée. Je ne sais pas comment tu fais pour intégrer tout ça euh, dans une vie. Donc, euh, tu vas nous, tu vas nous raconter ça.
1: Bah, avant tout, je vais te remercier parce que tu m'as quand même mis le pied à l'étrier euh, il y a un an et demi à peu près quand on s'est rencontrés. Tu m'as euh, refait, euh, enfin, ouais, refait découvrir, on va dire, ce monde. Un de la mode, parce qu'on a commencé à faire des photos par rapport aux marques euh, qui étaient présentes sur ton pop-up.
0: Avant, donc... tu avais commencé avec Bray déjà, non Oui, c'est vrai, parce juste avant. C'est comme ça que je t'avais connue. Bon, c'est comme
1: ça qu'on s'est connu dans leur locaux. Je que c'est plutôt
0: les filles de Bray, d'ailleurs. Effectivement, il y a eu casting
1: d'abord avec les filles de Bray et euh, c'est euh, ma meilleure amie Alexandra de Super Minus d'ailleurs, qui a envoyé des photos d'Eden à l'époque ah, et qui a été retenue. Et donc, voilà, à partir de là, effectivement, on a commencé à faire des campagnes pour Bray. Euh, J'ai commencé un petit peu à participer à tes euh, pop-up.
0: Et avant, tu n'étais pas du tout euh, sur les réseaux sociaux, parce que j'ai l'impression que tu avais quand même déjà une bonne connaissance au moment où on s'est parlé pour euh, travailler ensemble sur The Reunion. tu étais quand même bien intégrée, tu connaissais déjà pas mal de monde.
1: Alors, euh, j'ai commencé à être sur euh, Instagram en l'occurrence en septembre 2020, parce que euh, je me suis retrouvée euh, une nouvelle fois confrontée à une situation de déscolarisation pour Noam, et vu que ça faisait la troisième fois que ça arrivait depuis une dizaine d'années, je me suis dit... Euh, ça suffit quoi, stop. Donc là, je mets un, un, un je, voilà, j'ai envie de faire un, un gros coup médiatique parce que je me rends compte que il euh, y a des mamans qui l'ont fait et euh, c'est triste, mais ça fonctionne. Dès qu'on médiatise ces situations-là, bah euh, voilà, le maire, le ministre, tout le monde se bouge et trouve une solution. Et c'est comme ça que je suis arrivée sur les réseaux sociaux, on va dire, vraiment... Euh... donc
0: ça faisait partie de ton combat pour, pour Noam.
1: Exactement, ouais. J'avais commencé quelques mois avant où je découvrais Instagram, etc., mais euh, j'étais pas encore vraiment dedans. Et donc, d'avoir médiatisé la situation de Noam m'a fait rencontrer effectivement beaucoup de monde qui ont euh, relayé bah, tous les posts que je faisais, toutes les vidéos, enfin tout ce qui était euh, bah, notre vie pendant quand même presque huit semaines où il n'a pas été à l'école et euh, où, bah voilà, je monte je que je faisais faire l'école, on faisait des activités, voilà, je montrais notre quotidien et effectivement c'est là où j'ai commencé à rencontrer beaucoup, beaucoup de monde. Parce qu'il y a eu de la compassion et de l'empathie pour pour ce petit bonhomme qui est juste attachant.
0: Alors juste, je fais une petite pause, on s'excuse pour le bruit du fond. Mais Eden est actuellement en train de jouer avec Henri euh, <rire> dans un jeu endiablé. Donc il y a quelques crimes et tout va bien. Est-ce que du coup, on peut revenir un tout petit peu en arrière Et est-ce que tu peux nous parler un peu de Noam Parce que du coup, bah, moi, je je suis la, la vie de Noam comme beaucoup de gens. Enfin, euh, surtout celle de, de sa Wonder Maman. Mais est-ce que tu peux nous parler de Noam de ce qu'il a et de à quel moment vous, en avez, vous vous en êtes rendu compte.
1: Alors Noam, il est né donc le 24 septembre 2008 et très rapidement au bout de 4 5 6 mois, je me enfin il avait il y avait une interaction, il manquait une interaction plutôt entre nous. Où, oui, c'était ton premier
0: enfant en plus, donc tu voilà. n'avais pas vraiment d'éléments de comparaison.
1: Alors après, je suis ici d'une grande fratrie, on est cinq enfants. J'ai été ah, fille oui. au père plus jeune, donc j'ai gardé beaucoup d'enfants. J'ai eu beaucoup de cousins, cousines, etc. Donc j'ai quand même été, de par euh, ma, ma, ma culture familiale, on va dire toujours, avec beaucoup d'enfants de tout âge. Et euh, j'ai des amis autour de moi qui avaient des petits bouchons aussi. On a toutes eu plus ou moins nos grossesses en même temps. Et vraiment, ce qui, était, euh, ce qui moi me, me perturbait, c'était son manque de tonicité dans les mains. Et surtout son regard dans le vide. Ça, clairement, euh, je le voyais bien même à la crèche. Enfin, euh, les enfants, quand vous les appelez, il y a quand même une interaction. Enfin, mm -hmm. il, ils lèvent la tête, ils cherchent. Et Noam, il n'y avait pas ce, ce petit truc-là. Donc, ce qui est difficile euh, entre guillemets à l'époque, parce que je trouve qu'aujourd'hui ça a vachement bien évolué. On écoute plus. J'ai l'impression, les mamans. Ce qui a été difficile, c'est euh, j'ai très vite alerté la pédiatre, etc. Mais euh, on t'a pas je... écouté. Non, je voulais aller trop vite. C'est un garçon. Les garçons, ils vont <rire> Moins vite que les filles dans leur développement.
0: Surtout qu'ils connaissent les diagnostics, qu'ils connaissent les signes. Et maintenant, euh, les pédiatres quand même vérifient ça au, à tous les rendez-vous, tous les mois. Ils checkent euh, ce genre de, de choses.
1: Maintenant, vu que c'est beaucoup plus médiatique et on en parle beaucoup plus. Donc oui, je pense que vraiment le corps médical est beaucoup plus en alerte. Mais il euh, y a 13 ans, je pense qu'on était aux prémices. En fait, ça arrivait, mais c'était pas encore ça. Et euh, tu restes sur ton instinct de maman, sur ton intuition de... Il euh, y a un truc. Il y a un problème. Il y a, y a quelque chose qui va pas. Et j'ai eu la chance de rencontrer une super directrice pendant ces années à la crèche. Il y a eu un changement et euh, cette dame, elle a été extraordinaire puisqu'elle a tout de suite entendu, elle m'a tout de suite entendu. Elle a tout de suite dit, si vous sentez qu'il y a quelque chose, et eh ben moi je vais vous accompagner, on va l'observer, je vais faire intervenir l'infirmière et le médecin de la crèche. Et très rapidement, elle a mis tout ça en œuvre et très rapidement ils m'ont dit qu'effectivement, il avait un développement putain en décalage avec les enfants de son âge, etc., qui jouait beaucoup tout seul. Enfin, voilà, il avait beaucoup de signes quand même, qu'on le veuille ou non, parce qu'il a fallu beaucoup d'années après, mais il avait des traits autistiques très très présents. Et après, au fur et à mesure du temps, ce qui a été difficile, c'est que voilà, moi j'avais, euh, j'étais convaincue qu'il y avait quelque chose. Et puis avec euh, cette directrice, plus euh, l'infirmière et le médecin quand même de la crèche, bah ça me confortait dans il y a quelque chose, quoi on ne sait pas, mais il y a quelque chose. Et après, ce qui est compliqué dans ces parcours de vie, c'est il euh, bah, y a le papa qui, euh, voilà, pour qui c'est plus difficile, qu'il le voit pas, qu'il l'entend pas, puis y a, y a les cest dire il
0: voulait pas voir qu'il y avait un problème, ou il voulait pas, euh, gérer le problème?
1: Je pense qu'il le voyait pas. D'accord. Et euh, après, il y a toute la famille autour aussi, hein. Et puis il y a tout le monde qui dit, tu veux le faire grandir trop vite, faut le laisser prendre son temps. Enfin, on est quand même dans, dans, dans à cette époque-là encore, même si c'est pas vu. Mais on est toujours quand même dans les clichés de une fille ça grandit vite, un garçon ça grandit moins vite. Faut pas comparer, faut le laisser prendre son temps, enfin, etc. Donc voilà, ça a été comme ça pendant quelques temps. Et... Donc déjà,
0: tu as dû te battre dès le départ, dès bon, le départ. en fait, pour ouais. faire entendre ta voix et, ouais. et dire qu'il y avait ouais. vraiment un problème. Ouais.
1: Et ce qui est difficile, c'est de. Parce qu'il y a un moment, tu te dis, euh, je suis folle, tu vois. À force que les gens te disent, le pédiatre, euh, tout l'entourage familial, les amis, ouais, en etc. De te
0: remettre en question, tu dis, fou. Ouais, t'es
1: complètement remis en question. Au lieu d'être entendu, t'es remise en question, c'est exactement ça. Donc jusqu'à ses trois ans, à la fin de son année de crèche, donc il euh, y a la question de, est-ce qu'il rentre à l'école bah, Forcément pour moi, non, parce que il n'est pas encore autonome sur l'acquisition d'aller aux toilettes, euh, il parle pas. C'est toujours compliqué dans les émotions, dans les échanges. Donc bon, euh, la directrice de la crèche est sur le même de On va attendre un peu. Le papa, euh, pas très d'accord bah, parce que on n'est pas aligné sur ce qui est en train de se passer. Donc on coupe la poire en deux. On se dit, bon, il rentrera en janvier. Ce qui n'était pas une bonne idée. Ah. Mais euh, bah oui, parce qu'en fait, donc Noam a, est retourné à la crèche de septembre à décembre. En janvier, il est rentré à l'école. Mais faire rentrer un enfant, même qu'il y, qu qu y a un développement entre guillemets ouais, euh, En cours d'année sans... ouais, voilà. En cours d'année Le groupe il est déjà fait ouais. Les interactions elles sont déjà entre eux En plus c'était une très jeune enseignante Qui venait d'être diplômée etc Donc euh, elle a tout de suite été confrontée à la situation de Noam Ça a été très compliqué Et Noam a développé au bout de euh, une semaine dix jours Il a développé de l'encoprésie C'est à dire que tous les jours à la même heure Uniquement à l'école Donc lundi, mardi, jeudi, vendredi Il faisait caca sur lui Et à la même heure tous les jours
0: Incroyable, Incroyable.
1: Et euh, c'est c'est de l'angoissant hein, ouais. qui déclenche ça. Et donc il est rentré en janvier, vacances de février, euh, avec toujours des pleurs, euh, compliqués, des crises, etc. Donc euh, la l'équipe nous nous enfin voilà me fait dire très rapidement qu'ils vont pas pouvoir le garder.
0: Ah oui d'accord. Donc là c'est carrément eux qui ont
1: tout de suite euh, qu'on dit ça va Alerter pas être possible. Et c'est euh, c'est euh, c'est le début du parcours de vous savez du rejet en fait où euh, ça va être le démarrage de Partout où on va aller à partir de ce moment-là dans les établissements, à chaque fois, ça va être non, on peut pas le garder. Et là, ah,
0: alors juste, je voudrais faire un point là-dessus. Je trouve qu'en France, on a quand même un gros problème avec la différence ah oui. qui commence dès l'école, parce que si on laisse pas les enfants différents intégrer les classes, bah les enfants ne sont pas confrontés à la différence. Tout à fait. Ce qui fait des adultes qui sont pas confrontés à, à la différence et qui reproduisent la même chose. Et alors, je sais pas si toi tu sais comment ça se passe dans d'autres pays, mais j'ai l'impression qu'en France, quand même. Il y a un gros blocage là-dessus et que les gens ne veulent pas affronter la difficulté. En fait, il y a un refus. Alors, peut-être que c'est aussi une question de formation, de personnel. Et en, en fait, c'est, enfin, au-delà des, des enfants comme Noam qui ont un vrai problème, nous, dans nos écoles privées, dès qu'un enfant ne euh, file pas droit, déjà, là, tu sens que ça devient, ça devient compliqué à l'école. Il y a un vrai problème quand même un en vrai France sujet avec de... l'acceptation de, de la différence et des parcours de vie ouais. différents.
1: Comme tu dis, même un enfant qui n'a pas de troubles, parce que voilà, c'est des troubles en fait, il a des troubles cognitifs, euh, aujourd'hui, un enfant qui ne rentre pas dans les caves, c'est un sujet. Euh, je vois Eden qui, comme tu disais, est solaire, elle est curieuse, elle est. Euh... Enfin voilà, c'est une petite gamine qui est vivante et qui, est, qui adore ça. Je, je suis déjà un peu triste parce que elle va être frustrée dans ce système-là ouais. où elle va pas être libre de s'exprimer comme elle peut le faire euh, là. De d'ailleurs, comme tu disais, comme on l'entend. Euh, après, oui, c'est normal qu'il y ait des règles, des fonctionnements, etc. Mais oui, effectivement, je trouve qu'en France, à partir du moment où tu ne rentres pas dans les cases. Bah, c'est compliqué pour ton enfant et on le voit bien dans nos différents entourages quand on, quand on est à des dîners entre amis et qu'on se raconte bah, les parcours de nos enfants. Il ouais, y a compliqué. plus de parcours difficiles que de parcours euh, simples, on va dire, fluides. Ouais. Heureusement, il y en a quand même, mais sans minorité, je trouve. Et effectivement... Mais après,
0: est-ce que nous, on a envie d'avoir un enfant parfait qui rentre dans les cases Pas forcément non plus. Et tu puis,
1: c'est quoi, quoi la perfection, en fait Il y, y, y a une espèce de... de je sais pas d'une d'image de l'enfant, il doit être comme ça, il doit se comporter comme ça, il doit réagir comme ça. Mais nous-mêmes, euh, aujourd'hui quand on est au boulot, on reste pas assis sur une chaise de 8h30 à 16h30 à écouter quelqu'un qui nous parle pendant des heures quoi. Et quand on fait des formations, des réunions, on voit bien qu'au bout d'une heure et demie, bah ça décroche, ça discute, ça, ça chuchote, il y en a qui sont sur leur portable. Enfin, on demande aux enfants de, de faire un effort qu'on ne demande pas aux adultes et qui est extrêmement euh, bah frustrant pour eux ouais. je pense et effectivement dans les autres pays autour de chez nous hein. ouais. euh, tu vas en Italie euh, en Allemagne euh, en Angleterre les... alors le top du top c'est les pays nordiques quand mm -hmm. même ou le Canada ou à oui, une où époque coup, moi aussi où... j'ai voulu y aller
0: au Canada dans les pays nordiques tu as beaucoup d'apprentissage Montessori où du coup chaque enfant évolue à sa manière ouais. Et... Ouais. et fait ce qui Les pédagogie qu alternative
1: et c'est euh, et, et, et Noam a été dans quelques écoles comme ça mais en France encore une fois comme tu dis tu as le côté business parce que c'est des écoles qui mmh. coûtent très cher, qui, cher qui, ouais. qui prend le dessus sur le côté éducatif. Et voilà, il a fait trois écoles Montessori. On a été confronté à la problématique que le corps enseignant, parce qu'il y a aussi ça quand même en France, le corps enseignant n'est pas formé, euh, ne sait pas euh, comment s'adapter face à un enfant qui a des troubles. Donc, faut adapter la manière de vouloir lui apprendre les choses. Noam qui adore le foot dans l'association où il va depuis l'année dernière. Ils ont quand même réussi à lui apprendre en géographie La carte de la France Grâce aux écussons des équipes Parce que Noam ah ne, oui, ne savait pas lire et foot. écrire Génial. Mais par contre il a une mémoire visuelle Hallucinante donc, il connaît toutes les équipes de foot grâce à l'écusson. Et en fait, ils ont pris une carte de France. Ils ont mis toutes les grandes villes. Mais non, Et à chaque fois, ils lui, ils lui ont ressorti les écussons. Ils lui ont dit, bah, ça, c'est l'écusson quelle équipe. » Et par exemple, quand c'était Lyon, il, disait, okay, il lui prenait Lyon. Il lui disait, tu vois, sur la carte de la France, Lyon, c'est là, il le collait dessus. Et Noam sait aujourd'hui reconnaître les villes de France parce que euh, on a adapté en fait son apprentissage. Après, c'est particulier, je l'entends. Mais tu as envie de dire, avec sa, avec sa passion... Ouais. T'arrives à aller dans les ouais. apprentissages et à lui apprendre des choses et donc,
0: oui, ça. malgré ses en fait, troubles, va toujours, il est en capacité, euh, en fait, tu vois, d'être toujours dans la contrainte au lieu d'aller euh, dans le sens de ce qu'aime ce qu l'enfant. C'est ça ouais. qui, est, qui ouais. est aberrant, quoi. Ouais. On essaie de le contraindre à faire des choses qu'il a pas envie de faire et il n'y a rien de pire, en fait. Les enfants, ils devraient adorer l'école, ils devraient pas avoir ça. Peur ils devraient à adorer
1: l'école, exactement. L'enseignante d'Eden, euh, parce que la première année scolaire d'Eden, c'est là, ça a été l'année du Covid, donc bah, elle a fait qu'une moitié d'année. Et euh, à la rentrée l'année dernière, elles ont eu une maîtresse euh, assez dure qui, euh, <rire> dès la, la réunion de rentrée, nous a dit euh, :« Bon, euh, c'est un peu compliqué, euh, ils savent pas compter jusqu'à 10, ils, ils, ils savent pas reconnaître les lettres.
0: Bah, normal, euh, » Bah c'est normal, bah
1: madame, ils ont fait que la moitié de l'année scolaire. <rire> et puis, excusez-nous, ils ont quatre ans, quoi. Et elle a tout de suite mis un peu de pression. Et euh, donc, on a vu la directrice en lui disant :« Écoutez, on va pas commencer l'année comme ça, les pauvres. Euh, » Enfin on ne sait pas s'ils vont aimer l'école vu ce qui s'est passé l'année dernière. Donc, et elle disait, oui, l'objectif, c'est juste qu'ils aiment aller à l'école. Bah, elle disait, ça, c'est la base. Un enfant qui aime aller à l'école s'épanouira, s'y sentira bien, etc. Et, euh, et Noam, donc euh, ça a été... Euh, tu vois, normalement, un enfant, il fait allez, il fait une école en maternelle, il fait une école en primaire, il fait une école au collège et une école au lycée. Donc, allez, par rapport au parcours de Noam, on va dire qu'il devrait être à trois établissements. Noam, il a fait six établissements en dix ans de scolarité quoi et jamais dans, très rarement en année complète donc si tu veux il arrive toujours en cours d'année il part avant la fin de l'année ouais, en
0: plus j'imagine que lui doit être hyper perturbé ça doit pas aider sa euh, situation
1: alors je pense que c'est un enfant qui a une faculté d'adaptation mais hallucinante et vu qu'il a été confronté qu'à ça finalement et qui connaît pas autre chose bah pour lui bah ça se passe non, euh, voilà. comme ça et euh... comme
0: un petit voyageur qui ouais. pose ses valises dans un endroit différent tous les six mois quoi. Ouais.
1: Ça a été un peu son parcours, ça a été un peu ça, ouais, parce que donc euh, bah, la maternelle, euh, il en est très très vite sorti. Et euh, l'adorable directrice de la crèche, euh, comme par hasard, m'a appelé dans les semaines qu'on suivait en me demandant comment ça se passait. Je lui ai dit, bah Noam a été déscolarisé, elle m'a dit, bah je le reprends, c'est pas un sujet. Ah ouais. Donc elle l'a repris à la crèche. Jusqu'à la veille de la rentrée, j'avais pas d'école, parce que bien évidemment l'école publique n'a pas voulu le reprendre. Hein. J'ai trouvé une école privée, sous contrat, etc. La veille de la rentrée, où il a fait euh, deux ans... La directrice qui avait accepté de le prendre est partie. Mais Donc non. Noam a dû sortir. Les équipes ont dit « Ah non, nous, on le garde pas. » euh... Vous l'avez trop sous votre responsabilité.
0: Et même avec enfin, quelqu'un qui l'accompagne. Oui, il, ouais, il,
1: il a eu en plus une, une accompagnante d'enfants en situation de handicap, une AESH, oui. effectivement. D'ailleurs, c'est l'enseignante qu'il a eu dans cet établissement qui avait eu une enfant autiste l'année d'avant et qui a eu une extrême patience, qui a su s'adapter à Noam et l'accueillir et faire toute une année superbe et qui nous, qui nous a aidé à déclarer bah, la situation de Noam. Donc, on a monté tout de suite un dossier qui nous a permis de pouvoir demander une, une accompagnante. Mais voilà, la directrice est partie, donc il a fallu partir. Donc Rebelote a recherché une école et j'ai retrouvé... Euh, et j'ai trouvé une école Montessori qui s'ouvrait près de chez nous. Mais pareil, voilà, une jeune directrice qui commençait... Euh, qui découvrait tout ça et euh, qui a très, très vite été confrontée aux troubles de Noam. Donc une année difficile encore. Mais avec une... Il euh, y avait une jeune femme qui était là, Allison, anglo-saxonne, qui, elle, bah, arrivait à gérer Noam, mais parce que euh, je pense que, voilà... Il, la différence pour eux, c'est pas un sujet non bien plus sûr. en Angleterre et on le voit bien dans les établissements euh, ou même, euh, comme je disais, euh, chez nous, euh, on a un sujet sur euh, bah, le voile, enfin euh, tout ce qui est, qui est en lien avec la religion. En Angleterre, euh, moi oui, j'ai toujours été sujet. frappée par voilà les différentes cultures qu'on voit, chacun avec euh, sa, sa coiffe, euh, etc. Donc voilà, Alison très ouverte et euh, qui a beaucoup apporté à Noam, je pense. Mais voilà, en fin d'année, il a encore fallu partir parce qu'elle a pas voulu renouveler l'année suivante. J'ai retrouvé une autre école Montessori où, euh, où c'était plus compliqué parce que euh, elle prenait des tout-petits jusqu'à des profils de lycée. Ils étaient tous mélangés. c'était pas très sécurisé. Donc voilà, Noah m'a fait six mois et euh, j'ai dit stop. Donc j'ai arrêté de travailler pour m'en occuper. Et puis voilà, il a fallu refaire des démarches, etc. J'ai été euh, en fin de compte voir euh, la mère de, de, de ma ville en disant à un moment donné, c'est la loi, vous devez le scolariser. Donc
0: euh, j'ai plus de sous. Euh,
1: toutes mes économies sont parties dans toutes ces écoles. Euh, c'est plus possible, quoi. Et finalement, en forçant un peu les choses, on a essayé de le mettre à l'école, donc de notre commune, ça n'a pas marché, la directrice n'a pas voulu, parce que pas d'accompagnante, parce que pas le dispositif nécessaire, malgré que l'enseignante était acceptée d'accueillir Noam, hein. mm -hmm. mais la directrice voilà, n'a pas voulu, et il a été pris finalement dans une autre ville près de chez nous, dans un dispositif qui s'appelle un Ulysse. donc c'est des classes qui sont dans les écoles où il y a une dizaine d'enfants en situation d'handicap avec une coordinatrice ou un coordinateur, c'est-à-dire un enseignant spécialisé formé aux enfants en
0: situation de handicap. Du coup, en fait, à Hawa, ce que je trouve assez frappant, quand on t'entend en parler comme ça, c'est que t'en parles de manière assez... Euh... Détendu. Mais j'aimerais savoir ce qui s'est vraiment passé dans ta tête parce que j'imagine que ça a été un combat quotidien dans lequel t'as mis quand même beaucoup d'énergie, qui a dû énormément te fatiguer. Enfin, c'était quoi ton état d'esprit pendant, parce que là, tu nous as résumé en quelques minutes le, mmh. le parcours de Noah, mais encore, j'imagine qu'après, il y a encore des rebondissements. Ouais. Mais que, comment ça s'est passé pour toi dans ta, dans ta vie personnelle, dans ta tête? Comment tu as vécu tout ça, toi?
1: Ça a été difficile parce qu'en fait, tu te sens seul. Vraiment seul, hein. Et tu te remets beaucoup en question sur euh, sur pourquoi ça m'arrive, pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi il est rejeté. Ça, c'est très, très... Ouais, le rejet, ça, ouais, ça c'est hyper blessant. Pourquoi il est rejeté Enfin, il, il c'est pas de sa faute, en fait. Il est comme il est. Et, euh, et en fait, je pense que...
0: Toi, tu t'es senti rejetée aussi, du coup
1: Indirectement, bien ouais. sûr. Tu rejettes mon enfant, donc c'est que tu me rejettes d'une certaine manière. Et après, je pense que... J'ai perdu ma maman très jeune, j'avais 12 ans. Elle est décédée d'un cancer. D'avoir grandi euh, plus vite, parce que forcément, hein, le jour où t'as pu ta maman, t'es avec tes frères et sœurs, voilà, il faut s'occuper des uns, des autres, et puis il faut avancer. Je pense que déjà, ça ça m'a donné une, une force de une caractère, force, ouais. de base qui, est, qui était présente. Et clairement, Noam euh, a été me chercher euh, à des endroits où, s'il n'avait pas été comme ça, peut-être que j'aurais pas été cherchée euh, comme ça, hein, mais... Euh, mais euh, malgré, voilà, il y a eu des hauts, des bas, euh, j'ai dû être accompagnée euh, par une psy, hein, mm -hmm. parce que vraiment, tu te dis... Euh Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai pas fait euh... Ah toi aussi,
0: tu t'es remise en question. Ah bah question. oui, oui.
1: Est-ce que euh... Tant c'est -ce... pas une
0: maladie que tu peux contrôler Du tout, Donc, mais ça peut pas. Enfin, je veux dire, ça peut. Mais c'est la réaction de des croix. gens, en fait. Tu vois, tu ouais. sais, c'est la
1: réaction des gens, les remarques, les jugements, les critiques, parce que t'es quand même confronté à ça. Hein. Bien sûr. Quand on te dit, oh, tu devrais pas te plaindre. Tu sais, il y a vachement pire. T'en as qu'on des enfants qui sont en fauteuil roulant, qui parlent pas, qui blablabla. Non, mais je suis mais
0: là, ils sont cons les gens, franchement. Oui, ça mais arrêter, tu sais, euh... tant que tu n'as
1: pas le diagnostic, en fait, tant que t'es pas en capacité de dire aux gens. Ben bah, Noam il a ça. T'as quand même toujours chacun qui, euh, alors je le fais exprès mais qui a besoin de ramener sa science, tu Bien sais. Sûr. Oui, mais tu sais, il va grandir, il va ceci, il va cela. Il marche pas, mais t'inquiète pas, ça va venir. Ah, il est pas propre, mais c'est pas grave. Est... Ouais. Et... Le fameux. On connaît
0: pas d'enfants qui savent pas marcher à 18 et ans. Voilà, on connaît pas d'enfants qui ont pas dormi. Et juste, euh, tu, tu le euh... Et en fait, sur le moment, toi, t'en chies et juste. On Exactement. Peut quoi, et t'as juste dire... envie qu'on dise,
1: écoute, t'as des inquiétudes. Bah, c'est normal. Juste un peu de compassion, tu et euh, voilà, on va essayer de t'aider, euh, on va essayer de trouver des gens qui vont te voilà, te conseiller, répondre à tes interrogations. Donc euh, donc non, tu à un moment tu dis il euh, faut que je mette mon armure en fait pour euh, bah pour que ça m'atteigne pas ce qui m'arrive euh, bah d'en face et surtout euh, si je fais pas qui va faire
0: C'était ça le oui, truc. Oui, c'est ça. Et toi dans ton entourage, tu te sentais un peu entouré, tu quelqu'un qui t'épaulait ou j'ai l'impression que tu étais très seul dans ton combat
1: Alors le papa de Noam et moi on n'a pas du tout la même vision et on n'était pas du tout sur les mêmes chemins sur euh, l'histoire de Noam. C'est, je pense, beaucoup plus dur pour lui et il euh, y a une phase d'acceptation qui moi n'a pas, enfin il n'y en a pas eu en fait. Moi il est arrivé euh, très très vite. Je me suis dit ah il y a quelque chose et puis bah j'ai avancé avec et ça. Et puis
0: quand t'es maman bah dans le déni. C'est ce que j'allais dire. T'es dans, t'as pas le choix. Voilà. Euh,
1: même si t'as certaines mamans qui, qui qui peuvent aussi tu vas être dans le déni ouais, et pas voir la situation et enfin voilà. M moi il s'avère que ça se passait. Euh, OK bah, il est comme ça je le prends j'avance et je cherche à comprendre ce qui se passe et en fait plus j'avançais plus je trouvais quand même à chaque fois des solutions et puis il y a aussi ce fameux jour où euh, à un moment j'ai appelé la pédiatre en lui disant écoute Edwige enfin euh, voilà euh, quand je regarde un peu euh, sur les sites euh, le avait une comportement... pédiatre de confiance quand même Ouais de comportement de Noam et tout, euh, voilà, je m'interroge sur l'autisme elle me dit « Mais non, t'inquiète pas, on on aurait, on aurait fait des tests, etc. » Je dis « Oui, enfin bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» Donc, il a rapidement elle a, on a rapidement constitué un dossier où il a été mis en attente chez Necker et Debré, parce que quand tu as ces interrogations-là, tu es pris en charge dans un centre référent où ils font des tests avec tous les thérapeutes possibles sur plusieurs jours où ils accueillent ton enfant en journée. Et une fois qu'on a fait ça, euh, très très vite, bah, il a eu son planning de ministre... Euh, de... C'est ah ouais. mis en place. Oui, parce que ça, c'est ah bah oui. un, Avec, un autre sujet oh, aussi. Ouais. C'est
0: impossible de travailler. Enfin, ah tu bah. vas nous dire comment t'as fait, mais c'est très bien. Écoute, j'ai
1: jonglé. Il y a eu des moments où euh, j'ai eu une nounou qui permettait de faire la jonction et qui me permettait de continuer à travailler. J'ai quand même été à 80% pendant euh, jusqu'à il y a deux ans. Donc tu vois, pendant on ah ouais. à gérer
0: 80%, ouais. c'est un truc ouais. de fou.
1: Ouais. Bah, vu qu'il a toujours été scolarisé, qu'il y avait quand même une nounou, que j'ai toujours réussi à adapter mes horaires. Je suis dans une entreprise qui a été aussi très présente ouais. euh, sur mon parcours. À chaque fois, que je les ai sollicités. Euh, bah voilà, on m'a on fait des aménagements d'horaires. Enfin, j'ai été accompagnée euh, à chaque fois que j'ai eu besoin. Et en fait, c'est grâce à ça que j'ai réussi à jongler. Mais s'il y avait un objectif. Euh, qui était vital pour moi, c'était de ne pas arrêter de travailler.
0: Ouais, c'était important. Tu as ouais. senti que c'était important ah pour toi oui. d'avoir des... J'avais besoin de continuer d'avoir une tu activité. Tu vois, de continuer
1: voilà, avoir cette, cette vie sociale que tu as quand tu vas au travail quand même. Le hein, matin, tu, tu te lèves, tu, tu, tu sors. Tu
0: épuisée, non
1: Oui, j'ai eu des phases d'épuisement. De, 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 Mais euh... tu disais qu'il
0: valait mieux être fatiguer et continuer ouais. d'avoir une activité. Toujours. Ouais. Et, Et d'avoir en... une vie sociale ouais. hein. Et puis tu avais Eden aussi.
1: Alors Eden, elle est arrivée euh... Eden, elle est arrivée un peu plus tard. Ah oui, quand elle est arrivée, les choses étaient quand même beaucoup installées. En J'étais enceinte d'Eden quand on a eu les résultats de la génétique concernant Noam.
0: D'accord.
1: Où euh, il a une délétion chromosomique qui expliquerait en partie effectivement ses troubles cognitifs. Ouais. Et Eden euh... Eden, c'est euh... <rire> comme tu dis, elle est solaire mais mais déjà, dans mon ventre, il se passait un truc parce que quand on a eu les résultats de la génétique, il a fallu rappeler ne Necker pour dire euh, « Écoutez, quand vous m'avez fait la prise de sang, j'étais enceinte, je le savais pas. Là, il y a les résultats, vous voulez comprenez rendez-vous dans trois mois, mais j'ai un enfant de cinq mois dans mon ventre, quoi. Ouais. Ah Bon, bah vous venez dans 48 heures, donc ouais. là, euh, tu passes pas du tout un bon week-end. Et cet enfant qui ne bougeait pas, la veille du rendez-vous, se met à bouger.
0: Ah ouais Voilà.
1: Donc là, tu arrives à Necker le lendemain. Ils expliquent les résultats, etc. Ils disent, voilà, sur la grossesse, et là, t'as 5-6 personnes devant toi quand même, t'as ceux qui gèrent les interruptions de grossesse, ceux qui gèrent... Ah oui, le... qui étaient ouais. déjà là, ils étaient ah prêts, oui. les mecs. Ils étaient tous là à bah, t'expliquer proc... enfin, le protocole, on va dire. Et donc, la grande question, c'est, est-ce que... Euh, quelles sont les chances que Eden ait cette anomalie génétique Ah oui. Et si elle l'a, est-ce que ce sera... Euh, dans le quotidien, enfin est-ce que Comme les signes seront plus importants que Noam oui. ou pas Impossible de le savoir. Ouais. Euh, les seules options qu'il y a, c'est de faire une amniosynthèse, mais je risque ouais, d'accoucher d'un prématuré dans ouais. les semaines qui suivent. Si on veut pas prendre le risque, c'est euh, d'interrompre la grossesse, mais tu dois accoucher à ces stades là Et pendant qu'on me parle, Eden se met à beaucoup bouger. Donc, euh, je regarde mon mari, je lui dis euh, « Je suis désolée, mais là, la réponse, il n'y a que moi qui peux la donner, <rire> en fait. Ouais. » Je suis navrée, hein, on ah fait adhé, l'a fait à deux. Mais je peux pas, elle est en train, dire, elle tu est me est en train gardes, de... Bah ouais, elle est en train de me, faire là, une reste, boum quoi. dans mon ventre, enfin euh, limite en train de me dire, euh, je veux vivre quoi. Enfin ouais. moi je l'ai interprété comme ça. Incroyable, et dame. je les ai regardés et euh, je leur ai dit, bah de toute façon, ouais ça a été galère pour Noam. Sauf que maintenant, bah, je, je, suis, a, je suis aguerrie, je gère, je suis au taquet. Ouais. Donc on va laisser euh, ce petit bouchon, bah continuer à grandir dans mon ventre bien au chaud et puis on va la, on va la laisser euh, venir quand elle aura envie de venir. Et tu as, as super bien fait. Et trop Donc, bien fait. En plus, tu t'es écouté. Bah oui, parce que bah, c'est un rayon de soleil, elle va très très bien et ouais. elle apporte énormément à son frère qui lui apporte aussi... Et euh, puis à toi aussi, j'imagine. Ah oui, oui parce que quelque part, c'est un enfant réparateur. Quoi que... Euh, je, je, ce, ce terme peut choquer, je le sais, mais euh, en tant que maman, quoi qu'il arrive, ça... Quand même, tu bah as un enfant qui voilà.
0: Déjà par rapport au fait que tu disais tout à l'heure que toi tu culpabilisais, que c'était ta faute, que ouais. tu t'en étais rejeté, ouais. ça a dû te faire énormément ouais. bien d'avoir
1: ah, oui, ce... oui. ah oui oui et de voir l'interaction l'interaction qui y a entre eux et euh, même si chamaillent hein, euh, comme toute tout fratrie hein mais il y a un truc entre eux qui euh, je me dis ouais c'est génial qu'elle soit là et j'ai toujours voulu que Noam ne soit pas seul. Parce que demain, euh, son père et sa mère disparaissent, bah il est tout seul. Donc j'ai toujours voulu qu'il y ait un frère ou une sœur. Ah, J'aurais adoré qu'il y ait un autre frère ou une autre sœur. Ouais. Pour pas non plus qu'Eden porte toute seule ça plus tard. Enfin, ça viendra peut-être euh, prochainement. Après, je, 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 <rire> 42 ans, je j'y crois plus trop. Et euh, comme tu disais, avec tout ce que je fais maintenant... Euh, ouais, voilà Et puis voilà, c'est la vie, c'était une belle chose qu'elle arrive. Euh... Et tu
0: trouves qu'Eden fait du bien aussi à Noam
1: Énormément, ouais. 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 Bah oui, parce que lui, enfin, il s'est senti tout de suite responsable quelque part d'elle. Tu sentais que le rôle Génial. de grand frère, Ça il l'a pris. Ouais. Et puis aujourd'hui, il passe son temps à lui faire la morale. Eden, on parle pas à la bouche pleine. Eden, tu t'es pas lavé les mains. Eden, <rire> tu vois, il fond. <rire> Et mine de rien, il apprend avec elle. Ouais. indirectement tu vois quand quand ils font les paninis euh... tu sais euh, les cartes là où il faut décoller c'est extrêmement dur en termes ouais. de motricité pour Noam et quand je les vois tous les deux elle est assise à côté de lui puis elle lui décolle
0: un tout petit peu Trop pour qu'il puisse
1: finir de décoller et coller ouais, enfin, elle aussi dire, ça être une personnalité est exceptionnelle c'est génial ou les Playmobil quand t'en as qui sont cassés ou font monter des choses et qu'il n'y arrive pas et elle, elle vient tout de suite « Attends, je t'aide, je vais y aller ». Donc c'est chouette et tu te dis « C'est bien qu'elle soit là pour lui » et elle, c'est bien qu'elle grandisse avec un grand frère comme ça parce que, comme dit l'école, c'est une petite fille qui est dans l'entraide, qui est bienveillante, qui est toujours à, voilà, à faire attention aux autres. Donc euh, c'est chouette.
0: Ça, c'est génial. Ouais. C'est marrant parce que la psy de mon fils m'avait dit un jour « bah En fait, les enfants... » dont on a l'impression qu'il pourrait être un peu lésé parce que forcément bah, l'enfant le, qui, qui est en situation de handicap ou qui en a besoin prend plus de place. Ouais. En fait il y a deux options, soit on leur dit tout le temps ⁇ Ah ma pauvre, mon pauvre, t'as pas de chance, c'est horrible ⁇ et, et ça en fait des, des enfants euh, peut-être un peu gâtés ou, ou renfermés, soit justement on les pousse dans ce côté hyper compassionnel et on les félicite et on leur dit que c'est super et ouais. que même si parfois... On a l'impression qu'ils perdent un peu quelque chose, et ben, et ben en fait ils vont gagner plein de plein plein de, de traits de personnalité merveilleux que les autres n'auront pas. Ben, on en fait des gens avec énormément de compassion qui deviendront peut-être enseignants, peut-être docteurs, ouais, mais qui ça. feront des choses merveilleuses ouais. après plus tard avec ça. Quoi. Ouais.
1: C'est exactement ça.
0: Et donc, du coup, toi, quels sont tes échappatoires Parce que donc tu disais que tu avais continué à travailler. C'était ouais. hyper important pour ouais. toi. Et alors maintenant, ah ouais, on te voit partout. <rire> partout, <rire> donc, quand même. Comment pas, tu... mais... Alors, comment tu fais déjà en termes d'organisation
1: En termes d'organisation, donc euh, je suis séparée du papa des enfants depuis le mois de janvier. Donc, euh, ils sont avec moi euh, quasiment tout le temps. Ils sont avec leur papa un week-end sur deux. D'accord. Le beaucoup. hasard fait bien les choses à chaque fois qu'il y a des événements. Où ça des... tombe ce Ça là. tombe le week-end où je ça suis toute seule. Ça donc ça c'est génial. génial, exactement. C'est ça c'est la loi de l'attraction comme on dit. Les week-ends où je les ai, bah écoute, tu vois ce week-end effectivement j'avais deux événements. Bah il y a la famille qui est là, ils étaient chez ah, leur oncle. Ouais exactement. Il y a ça. les amis. Euh, donc euh, en termes d'organisation, j'ai accepté, de
0: euh,
1: voilà exactement. J'ai accepté un de demander de l'aide
0: ouais.
1: et j'ai accepté l'aide qu'on me propose spontanément ce que je ne faisais pas avant. Et ça, j'ai appris à le faire euh, bah là, depuis que je suis toute seule avec les enfants, où il y a un moment, effectivement, si tu veux pouvoir faire les choses que tu veux, si tu veux pouvoir concilier et ta vie de femme et ta vie de maman, bah voilà, faut accepter l'aide. En plus, eux, ils adorent. Euh, ouais. Tu vois, dimanche, ils ont passé la journée chez leurs cousin, euh, C'était l'anniversaire... Euh, du cousin d'Eden qui s'appelle Aden ils ont quasiment <rire> le même âge voilà. ils se sont éclatés je suis venue les chercher non non on veut pas rentrer ah, ah d'accord oui ça fait longtemps qu'on n'est pas venu chez tonton enfin voilà tu vois ça leur fait passer aussi euh, je me rends compte plus de temps avec leurs cousins la famille etc donc euh, c'est un, un bon équilibre pour tout le monde et professionnellement bah euh, tu vois Eden elle a découvert la garderie euh, Noam il grandit vachement bien il commence à être un peu autonome donc euh, ça fait que j'arrive à gérer puis il y a des moments je suis en télétravail aussi. Donc, quand je compile tout, ouais. euh, l'organisation euh, ça
0: marche a un juste
1: équilibre qui permet de faire tout ça.
0: C'est marrant parce qu'on culpabilise beaucoup de faire garder ses enfants, de les laisser à la garderie, comme tu oui. dis, aux cousins et tout. Et en fait, est-ce que c'est pas aussi hyper important pour eux pour développer leur autonomie de d'avoir de, de, des expériences comme ça. Bah je finalement.
1: pense carrément. Ouais pareil. Je parce culpabilisais. Il faut pas culpabiliser. Et finalement en fait. euh, non. Tu vois quand euh, Eden, euh, je vais la chercher à la garderie, qu'elle me dit, maman t'es venue trop tôt. <rire> ah, alors que ce matin elle voulait pas y aller. Ah bah et tu vois je, et c'est là où je me dis et je lui dis ah hein, oh, merci de me le dire ma chérie. La prochaine fois j'en te chercher <rire> plus tard. Mais merci de me le dire parce que tu te dis bah non finalement elle passe un super ouais, moment à la et garderie. Toi, tu peux
0: te détendre et profiter. Et à 100% Ouais. Exactement. Ouais.
1: ouais d'être moins. Ça, tout ça permet d'être moins speed en fait que j'étais tout le temps dans le speed, dans le speed, dans le speed, ce qui est pas bon. Ouais. Quelque part, pour ton si tu corps.
0: Et profitais pas, j'imagine. Et je profitais pas, faisais,
1: exactement. Je faisais toujours les choses en étant un peu trop speed, en me disant bon là, attention, fais gaffe à l'heure, va falloir aller les chercher, puis chercher un à gauche, un à droite. Puis Noam, il commence à avoir des copains, donc, euh, qu'il qui yeah. tu vois, chez qui il va, donc c'est chouette. Pas. Ouais. Donc ça, c'est chouette, donc ce qui fait qu'ils ont chacun maintenant copain copine, donc tu dois aller chercher un là-bas oui, et après, un autre là-bas mais bon un
0: peu mais bon ça c'est un autre problème. mais bon
1: après ça c'est chouette c'est c'est ouais, chouette et vrai, donc euh, l'organisation se fait bien et je rencontre plein de gens euh, voilà sympas euh, qui de par mon parcours de maman effectivement s'intéressent à bah comment tu fais comment ça marche ouais, comment parce
0: que j'ai l'impression que tu interviens maintenant dans des talks c'est ce que je fais ouais. tu fais parler de plus en plus bah du coup il y a ce podcast où ouais. moi aussi je voulais avoir voilà. ton, ton, ouais. ton histoire
1: bah je me rends compte euh, que de l'avoir gardé pendant plein d'années, ça aidait pas, finalement. Ni toi ni les autres. Non, c'est ça, exactement. Et euh, de libérer la parole, quelque part, sur ce sujet, de partager euh, bah, ton vécu, hein. et puis sans, sans culpabilité, sans gêne, sans honte, parce que c'est ce que tu as vécu, et c'est comme ça. Euh, les retours de maman que j'ai me font dire, mais euh, c'est génial de le partager, en fait. Ouais. C'est trop bien, parce que... Indirectement, tu donnes des conseils, t'accompagnes, tu guides, tu soutiens. Tu normalises, tu soutiens. Ouais, exactement. Il y a une maman que j'ai rencontrée euh, sur le premier pop-up qu'on a fait ensemble, qui qui connaissait pas ma situation, mais qui l'a découverte après, et qui, elle, au moment du pop-up, a reçu une nouvelle par rapport à un de ses enfants. Et elle m'a écrit, euh, on s'écrivait hier, et elle me disait euh, « Vraiment, euh, ça m'a vachement aidé de te rencontrer euh, » tu me fais du bien, tu m'as aidé à être positive, enfin voilà, accepté, etc. Quand on s'est rencontrés, c'était difficile pour moi. Et de te suivre, tous les messages que tu portes et que tu ouais. partages, ça m'a vachement aidé. Et je disais, bah ça c'est ma récompense en fait. Ouais. C'est extraordinaire de pouvoir dire, punaise, euh, ça a été difficile pendant toute cette dizaine. Mais euh, déjà personnellement, aujourd'hui, le constat, il est, enfin euh, comme tu dis, j'ai été une warrior quoi. Aujourd'hui, ouais. Noam, il va à l'IME, il va à l'association, il est autonome il commence à faire de l'humour, Enfin, c'est un, un, un adolescent qui rentre voilà dans son âge et qui, qui a l'air bien dans ses baskets, donc ça tu te dis, waouh, wow. j'ai réussi. Tout ça c'est toi ah, Carrément. C'est que toi ouais. Ah bah ouais, ça vraiment, dingue. Ouais. et j'ai réussi à faire ça, donc euh, c'est euh, énorme. Et euh, ça en plus, ça aide d'autres mamans avec leurs enfants, ça aide d'autres femmes. Que ça
0: vaut le coup de se Exactement. battre quoi. Exactement,
1: c'est ça. C'est d'envoyer
0: chier tout le monde, et, et d'y ouais. aller. Et, et de, de toujours ton les intuition. Portes.
1: Ouais, ton intuition, et de jamais, jamais, jamais lâcher l'affaire. Et ce que je disais avec mon mantra Never Give Up. Ouais. Faut jamais, jamais laisser tomber, en fait. Parce que, euh, voilà, faut rester positif, parce que, euh, si tu es positif, ça va attirer forcément la positivité, hein. Faut, faut... j'ai mis du temps avant de m'en rendre compte, mais clairement, ouais. je, je... <rire> ce matin, je me disais, oh là là, si je prends Eden avec moi, machin, ça va être compliqué et tout. Non, alors attends, tu t'arrêtes tout de suite, on va le tourner la phrase dans l'autre sens, je vais m'organiser, je vais prendre les transports en commun, ouais. comme ça il n'y aura pas les embouteillages, comme ça tout va bien se passer, ouais, des elle aura au des de copains de et des, des copines problèmes. pour jouer pendant que nous on sera occupés, et en fait vraiment à chaque fois il y a un moment je m'arrête et que je le tourne dans l'autre sens, bah, ça se passe bien en ouais, fait, et c'est ça, et c'est d'arriver à se dire, ça de de trouver ça. des solutions, exactement, ça peut bien se passer
0: et ça se passera bien comment tu fais alors c'est quoi ton secret pour rester positif comme ça euh, tout le temps
1: alors je fais du yoga Kundalini et ouais. ça clairement euh, j'ai découvert il y a un, maintenant on est quoi ouais un peu plus d'un an ça m'a permis de penser P A N euh, mes blessures euh, ma colère Ma tristesse, enfin, tu vois tout ce que j'ai pu vivre pendant dix ans, et clairement depuis un peu plus d'un an, c'est ce qui me, c'est ce qui me porte, c'est ce qui m'accompagne, c'est ce qui me guide, c'est ce qui me soutient, ouais. et qui fait quoi ouais, Je suis hyper positive, mais parce que voilà, dans dans cette pratique-là, on est beaucoup là dedans en fait, dans déjà prendre soin de soi. Ouais, voilà comment tu acceptes, comment tu accueilles les émotions, et euh, et elles sont normales les émotions, négatives ou positives. Ouais, bien sûr. En fait, c'est tout à fait normal, mais voilà, faut faut juste les accepter et les laisser passer et après t'avances et vraiment le yoga depuis un an m'accompagne sur sur cette partie là et c'est ce qui fait que j'arrive à ouais à... et dès que j'ai des petits coups de mou bah c'est pas grave il y a un cours dans deux jours ouais. <rire> donc j'envoie un message à la prof en lui disant ah au secours euh, là j'ai un petit coup de mou et elle, ouais. elle te rebooste très très vite et la pratique te 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 recentre très très vite
0: et puis j'imagine il y a toutes ces rencontres que tu fais maintenant au quotidien aussi, qui ouais. doivent te porter énormément ouais, aussi ouais. c'est important du coup pour toi maintenant euh... Bah Instagram en fait parce que c'est grâce à Instagram tout tout ça, à fait. ça fait une par, ça fait partie de ton équilibre.
1: Ouais, complètement.
0: Et du coup c'est qu'est-ce que c'est ton quotidien maintenant Tu travailles toujours à 80% ou à 100%
1: euh, je travaille enfin je, je travaille à 90%, donc 90%. un mercredi sur deux je travaille pas.
0: D'accord. Et du coup, c'est un mercredi que tu consacres aux enfants ou que tu consacres à toi ou un peu un peu à tout le monde Un peu à tout le monde. <rire> un peu à
1: tout le monde parce que Noam, de toute façon, il a ses séances. Et il est pris en charge par un taxi qui gère les va-et-vient. Et Eden, il y a des mercredis où elle veut rester avec moi. Il y a des mercredis où elle veut aller à la garderie, chez une copine, On jongle. Et en fonction de si elle est là ou pas là, bah, je, je, je fais également d'autres choses, ouais.
0: Et puis après, tu profites des week-ends où tu les as pas. Pour Exactement. Faire mille trucs et être Exactement. partout, c'est super, super. <rire> j'essaye, et... ouais,
1: j'essaye de ouais de bien remplir les week-ends où où je les ai pas, parce que voilà, mine de rien, quand je les ai pas, bah, c'est du temps que pour moi. Et ouais. ça, c'est super agréable ah ouais, de découvrir être... euh, ouais que tu peux être. Euh, tu arrives
0: des... à te poser quand même un peu et à ouais. te reposer. Ouais. Tu le fais Ouais, ça
1: je, je, je m'oblige à le faire.
0: Que là, vu ouais. l'extérieur, on dirait pas trop comme ouais, ça. Quand mais mais je, je te vois aller à l'autre bout de Paris, je me dis mais comment elle fait
1: ouais Mais non, non, j'arrive à me à me poser et tu vois euh, le week-end il y a 15 jours, euh, ça a été un des rares week-ends où j'avais rien de prévu. Et ben je suis pas sorti, je suis restée à la maison. Euh, Netflix était mon mon meilleur ami et oh euh, et je me suis posée, j'ai profité et je profite vraiment de ces moments où bah voilà, les week-ends où je les ai pas, la moitié des vacances scolaires où je les ai pas, pour, bah, prendre du temps pour moi, pour faire des choses. Je, je suis sortie avec des copines la dernière fois, j'étais pas sortie depuis je sais pas combien ah ouais, de temps, bah avec le folie. Covid et tout. Ouais. Donc c'était très sympa. Mais, euh, et puis voilà, et puis après, tu sais, la semaine elle revient vite et le quotidien reprend vite aussi le, le pas sur tout ça. Mais, euh, ouais, c'est mes moments à moi qui, qui, de femme qui me permettent euh, voilà, d'avoir cet équilibre euh, et de femme et de maman et c'est hyper précieux.
0: Et Noam, du coup, maintenant, j'ai l'impression qu'il est bien pris en charge, que tu es contente. Est-ce que tu peux nous dire euh, qui par qui il est pris en charge Parce que peut-être que ça, ça peut aider aussi d'autres mamans Tout qui à galèrent fait. comme toi. ouais
1: il est donc pris en charge euh, l'année dernière euh, pendant sa déscolarisation. Il y a une association Autisme, euh, Autisme Action qui l'a pris en charge. Donc, c'est une petite structure qui, j'espère, va se développer et va réussir... À avoir le soutien de l'ARS sur ça. C'est une petite structure qui accueille, euh, alors j'aurais pu dire le nom, mais très peu d'enfants. Ils ont euh, des éducateurs spécialisés qui sont présents. Donc l'enfant il est avec un éducateur, parfois même deux. Donc euh, le truc génial, ouais. Ils ont euh, de la robotique. Ils ont des, des robots qui sont là, les nanos là, etc. Et, et ils travaillent avec les enfants euh, sur ces supports là. Donc l'année dernière il y allait deux jours par semaine. Et cette année il y va une fois par semaine parce qu'en cours d'année il a été pris en charge dans un IME un institut médico-éducatif mm -hmm. et donc il va trois jours par semaine à l'institut et un jour par semaine à l'association
0: d'accord bon bah merci mille fois Awa euh, bah, je merci pense que tu vas avis. redonner confiance et l'envie de se battre à beaucoup de mamans bah j'espère euh, peut-être aussi le sourire l'espoir ouais. pour finir est-ce que tu as un conseil à donner euh pour justement quand tu te retrouves dans cette situation avec un enfant un peu différent ou en situation de, de handicap, quelle est pour toi la chose la plus importante Est-ce que c'est s'écouter Est-ce que c'est prendre du temps pour soi ouais. Est-ce que c'est se faire aider
1: ouais. Il y a plusieurs choses, c'est ça. Parce que c'est tout ça. Oui, mais oui, c'est ce que j'allais dire. C'est un peu tout ça. Un, c'est d'écouter son intuition et quoi qu'il arrive, de vraiment se dire si tu sens quelque chose. Oui, c'est toi qui sais. C'est c'est ton enfant. Donc, je pense que l'instinct maternel dont on parle, c'est ça, quoi. Tu sens qu'il y a un truc. En parler, c'est bien évidemment. Je pense, c'est une thérapie de parler clairement et parler, ça soigne et ça aide. Et de se faire accompagner de se faire accompagner un maximum. Mmh. Alors mmh. oui, c'est pas facile. Hein. Euh, moi, à une époque, j'ai cherché une orthophoniste pour Noam. Euh, j'ai dû passer sans appel pour en trouver une. Oui, c'est pas se évident. Se voilà, ouais je se
0: dire que tu trouveras toujours une solution mais il et y aura toujours une solution, un
1: exactement après ça peut prendre une semaine ça peut prendre deux mois, ça peut prendre trois mois mais c'est pas grave en soi, ça peut même prendre parfois deux trois ans les listes d'attente sur les instituts médico-éducatifs mais il y a, a d'autres solutions, il y a des associations il y a certaines écoles où, voilà il y a des classes adaptées et surtout c'est de se dire je fais ce que je peux et de faire juste ce que tu peux déjà, bah c'est génial mm. et quiconque te dira quoi que ce soit, c'est moi, j'ai fait ce que je peux. Je l'ai fait du mieux que je pouvais. J'y ai mis tout mon cœur. Donc, à partir de là, c'est juste vraiment, vraiment, vraiment s'écouter et, euh, et l'aide. Accepter l'aide qu'on nous propose ou demander de l'aide. Ça, ça aidera toujours à euh, ben voilà, pas se sentir seul et à se dire... Euh, bah parce que je vais partager un truc avec Awa, elle va m'apporter des conseils sur ça, je vais partager avec Amandine, elle va me donner des conseils sur ça, puis les le, tous les conseils que j'ai me permettent de finalement trouver la solution à laquelle j'avais pas pensé et euh, et prendre soin de ça. Ça c'est aussi hyper important. Euh, voilà, le matin quand on se regarde dans le miroir, avoir plaisir à se voir, s'aimer parce que c'est en s'aimant et en prenant soin de soi qu'on peut prendre soin des autres.
0: Ouais, commencer par soi-même.
1: À ah, toujours Toujours. Faut que tu sois, voilà, que tu fasses en sorte d'être bien pour pouvoir être bien pour les autres, parce que si t'es pas bien, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu hein. t'as envie d'être positif pour appeler la positivité, bah là, c'est pareil. Ouais. Si tu es bien, bah, tu peux être bien pour t'occuper des autres.
0: C'est ce qu'on dit dans les avions, tu te mets le masque à oxygène d'abord sur toi, parce que Exactement. si toi tu claques, euh, personne va... Sauver ton voisin, malheureusement, donc tu commences par soi-même. Ouais,
1: toujours soi-même. S'occuper de soi et s'aimer, c'est hyper important
0: bon génial bah ben, écoute merci mille fois ouais. c'était un super merci témoignage merci Amandine
1: je te remercie <rire> beaucoup de m'avoir offert cette opportunité
0: merci d'avoir écouté cet épisode on espère qu'il vous a bien décomplexé si le podcast vous a plu n'hésitez pas à le partager en parler autour de vous et mettre 5 étoiles sur Apple Podcast à très vite pour le prochain épisode